0: Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans, kritisieren nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland. Nordkoreanische Waffenlieferungen laut die U angaben auf Agenda des kommenden Gipfels mit den USA. Seoul will binnen Jahresfrist Masterplan für innerkoreanische Beziehungen präsentieren. Die Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkoreas Bereitstellung von militärischer Ausrüstung für Russland scharf kritisiert. Der südkoreanische Chefunterhändler Kim Gon traf am Dienstag in der US-Botschaft in Jakarta mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Song Kim und dem neuen japanischen Chefunterhändler Hiroyuki Namasu zu einem Gespräch zusammen. In seiner Eröffnungsansprache sagte der US-Gesandte, dass Nordkorea in den vergangenen Wochen über 1100 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition nach Russland geschickt habe. Dies würde die Zahl der Opfer erhöhen, indem der brutale Krieg in der Ukraine verlängert werde. Auch der südkoreanische Chefunterhändler kritisierte die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland als eklatanten Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Es würde nicht gezögert, um beide Länder für diese Verstöße bezahlen zu lassen, warnte er. Der japanische Chefunterhändler übte ebenfalls scharfe Kritik an Pyongyang, dass sich von Resolutionen des Weltsicherheitsrats wegbewege. Nordkorea solle sich an die Regeln halten, die von der Weltgemeinschaft aufgestellt wurden. Nach Angaben der Europäischen Union befinden sich Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland auf der Agenda des anstehenden Gipfels mit den USA. Das teilte ein EU-Beamter am Dienstag gegenüber Reportern mit. Das Thema stehe mit Sicherheit auf der Agenda des Treffens in Washington am kommenden Freitag hieß es. Ein anderer EU-Beamter sagte, dass über Antworten auf die Hilfe einiger Länder für Russland diskutiert werde. Auch über die strikte Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen, damit sich diese nicht umgehen lassen, werde gesprochen. Für das Gipfelgespräch mit US-Präsident Joe Biden reisen EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen in die USA. Die südkoreanische Regierung wird noch in diesem Jahr einen Masterplan für die Ausrichtung der Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen in den nächsten fünf Jahren vorlegen. Laut dem Vereinigungsministerium tagte der Ausschuss für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen unter Leitung von Vereinigungsminister Kim Jong-ho am Mittwochvormittag, um über den vierten Masterplan für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen zu beraten. Der Plan, der vierte dieser Art, enthält die von der Regierung jun angestrebte Richtung der Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen für den Zeitraum 2023 bis 2027. Zu den fünf Schwerpunktaufgaben zählen das Streben nach der Denuklearisierung Nordkoreas und die Etablierung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel, die prinzipienbasierte Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen sowie die Lösung der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage und humanitärer Fragen zwischen Süd- und Nordkorea. Präsident Jun song jol hat den Schutz der Sicherheit der Bürger als wichtigsten Grund für die Existenz eines Staates bezeichnet. Bei der Zeremonie zum 78. Nationalen Tag der Polizei am Mittwoch in Seoul versprach er Unterstützung für ein Vorgehen gegen Gewaltverbrechen. Er möchte den Polizeibeamten danken, die sich an vorderster Front für die Sicherheit der Bürger einsetzten, sagte Jun dabei. An der Zeremonie nahmen etwa 270 Personen teil, darunter Hinterbliebene von im Dienst verstorbenen Polizisten, Polizeibeamte aus dem ganzen Land, Polizeivertreter von 31 Staaten und internationalen Organisationen sowie Regierungsbeamte. Organisationen, die sich für die Menschenrechte Nordkorea einsetzen, haben die Solarregierung zu offiziellen Schritten gegen die zwangsweise Rückführung nordkoreanischer Flüchtlinge durch China aufgefordert. Vertreter von 28 Menschenrechtsorganisationen, darunter Anwälte für die Menschenrechte und Wiedervereinigung Koreas und Solidarität für Gerechtigkeit in Nordkorea, Betonten vor dem Außenministerium in Seoul am gestrigen Dienstag, die zwangsweise Rückführung der Nordkoreaner durch China gäbe es bereits seit mehr als 20 Jahren. Rechtsanwalt Kim Der Hun beharrte darauf, dass die Prüfung nach dem Flüchtlingsabkommen Priorität habe. Vor dem Abschluss einer Prüfung dürften Nordkoreaner nicht zwangsweise in ihr Heimatland zurückgeschickt werden. Die südkoreanische Regierung solle China offiziell dazu aufrufen, mit der Zwangsrückführung aufzuhören und eine institutionelle Maßnahme schaffen, sodass die Flüchtlinge zu ihren Wunschorten gelangen könnten, so Kim weiter. Die Luftstreitkräfte der USA Südkoreas und Japans halten am Sonntag eine gemeinsame Luftübung in der Nähe der koreanischen Halbinsel ab. Dies gab das südkoreanische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt. Die Luftwaffenübungen sollen anlässlich der Landung eines strategischen US-Bombers vom Typ B-52 in Südkorea stattfinden. Gemeinsame Militärübungen zwischen den südkoreanischen und US-amerikanischen sowie den US-amerikanischen und japanischen Luftstreitkräften fanden bereits mehrfach in der Nähe der koreanischen Halbinsel statt. Dies ist jedoch das erste Mal, dass die Luftstreitkräfte der drei Länder gemeinsame Luftübungen durchführen. Nordkoreas Tunnelbautechnologie ist einer Analyse zufolge an die Hamas weitergegeben worden. In einem Interview mit Radio Free Asia am Dienstag behauptete Sarit Zehavi, Leiterin der israelischen Sicherheitsorganisation Alma Research and Education Center, die nordkoreanische Tunnelbautechnologie scheine über die libanesische Hisbollah an die Hamas weitergegeben worden zu sein. Der Tunnel, den die Hamas auf der Grundlage der nordkoreanischen Technologie gegraben habe, sei ein strategischer Tunnel, erklärte sie. Damit seien die Kämpfer in der Lage, bewaffnete Kämpfer, Fahrzeuge und Ausrüstung von einem Ort zum anderen zu transportieren. Berichten zufolge bauten die Hamas ein riesiges unterirdisches Labyrinth von bis zu mehreren Kilometern Tiefe, um der Überwachung durch israelische Aufklärungsflugzeuge und Drohnen zu entgehen. Die internationale Ratingagentur Fitch hat beschlossen, Südkoreas Bonität für das zweite Halbjahr 2023 unverändert bei AA- mit Ausblick stabil zu belassen. Dies gab das südkoreanische Ministerium für Planung und Finanzen am gestrigen Dienstag bekannt. Bis Anfang 2022 habe Fitch aufgrund des raschen Anstiegs der Staatsschulden mehrmals Bedenken geäußert. Die Ratingagentur habe aber die aktuellen Bemühungen der Solarregierung regierung um die finanzielle Konsolidierung hochgeschätzt und auch den Haushaltsplan für das nächste Jahr positiv bewertet, so das Ministerium in Seoul. Fed schob 2012 die südkoreanische Staatsbonität von A+, auf AA- an und beließ sie seitdem auf diesem Niveau. Das Rating AA- ist die viertbeste Note der Ratingagentur nach Dreifach-A, AA+, und AA. POSCO hat sich dieses Jahr unter den Unternehmensgruppen in Südkorea des größten Zuwachses der Marktkapitalisierung erfreut. Das Institut für Unternehmensanalyse, LIDAS index präsentiert Analyseergebnisse zu den Veränderungen der Marktkapitalisierung von 216 börsennotierten Unternehmen der 30 größten Gruppen. Demnach stieg das Gesamtvolumen ihrer Marktkapitalisierung gegenüber dem Stand am 2. Januar um 13,8 Prozent auf 1.446 Billionen Won oder 1 Billion Dollar am 13. Oktober. POSCO verzeichnete mit. 120,2 Prozent den stärksten Anstieg. Die Marktkapitalisierung der POSCO Group klettert in dem Zeitraum von 41,9 Billionen Won um rund 50,4 Billionen Won auf umgerechnet 68 Milliarden Dollar. LG Group folgte mit einem Zuwachs von 43,5% Prozent auf Platz 2. Die Marktkapitalisierung ihrer sieben börsennotierten Firmen stieg von 4,8 Billionen Won auf 6,9 Billionen Won oder umgerechnet 5,1 Milliarden Dollar. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.